0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, de Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is de Zeevan. Vandaag ga ik in gesprek met Jim Krijkamp, communicatie matchmaker, over de verwachtingen van directie en management van communicatieprofessionals. Jim, welkom. Dank je. Kun je het over jezelf vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik, vind, ik doe twee dingen: ik vind uh, uh, mensen voor bedrijven, communicatiemensen. Dat doe ik nu 30 jaar. Uh, ik heb wel een beetje een naam, denk ik, uh, in het vak wat dat betreft. En daarnaast help ik mensen op kruispunten in hun loopbaan.
0: Mooi. Dankjewel. En ik kom
1: uit het communicatiewak.
0: Niet onbelangrijk. Uh, ik zie dat steeds meer organisaties uh, het belang van communicatie inzien. Niet alleen rondom het coronavirus. Uh, maar ook uh, om inderdaad uh, als organisatie klantgerichter en omgevingsbewuster te werken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik zie vooral dat organisaties die onder druk staan... Uh, Eerder communicatiemensen aannemen en naar ze toe trekken, wat meer aan communicatie gaan doen. Uh, en verder zie ik de afgelopen jaren dat uh, communicatieafdelingen kleiner worden. En dat betekent dat er andere eisen aan communicatiemensen worden gesteld. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met uh, een elftal versus. Een basketbalteam, in een elftal heb je allemaal specialisten... een keeper, een linksbuiten, spelverdeler. En die kun je niet zomaar uitwisselen. Terwijl in een basketbalteam heb je... daar ben je met z'n vijf, dan heb je vijf aanvallers... vijf verdedigers, vijf spelverdelers. En die moeten voortdurend van rol wisselen. Nou, Dus als communicatieafdelingen kleiner worden... dan heb je veelzijdiger mensen nodig.
0: Ja, dus je zegt aan de ene kant... Uh... Uh, zoeken, mensen, of zoeken organisaties uh, communicatiemensen op het moment dat het moeilijker wordt. Dus als ze het zwaarder krijgen of dat ze het juist drukker krijgen. Uh, en aan de andere kant zie je de ontwikkeling die ik ook zie... hoor, dat uh, communicatieafdelingen kleiner worden... Uh, waardoor er uh, uiteindelijk meer van ze gevraagd wordt... zowel in wat ze leveren, produceren... in uh, de vaardigheden die ze aanbieden.
1: Ja, er moet hetzelfde geleverd worden met minder mensen... En die mensen moeten dan ook veelzijdiger zijn. Kijk, in een groter team kun je best iemand hebben die uh, zich helemaal toelegt op social media. Uh, of helemaal toelegt op alleen de media, zeg maar de pers. Uh, maar in een kleinere organisatie zul je meer moeten mensen moeten hebben die van alles wat kunnen.
0: Dit vraagt dus om communicatieprofessionals met meerdere vaardigheden. Maar ook om professionals die breder kunnen kijken dan hun eigen expertise... En uh, aandacht hebben voor expertise van anderen in de organisatie. Het is niet zo dat je het allemaal zelf moet kunnen volgens mij. Maar dat je in staat bent om uh, de expertise van anderen te herkennen. En die uh, in te zetten op het moment dat het nodig is. En dat je je volgens mij inleeft in het onderwerp waar je aan werkt. Dus dat je, in, uh, uh, niet meer, uh, dat je ervan bewust bent dat je niet meer kunt wegkomen met... Ik ben adviseur, jij bent van de inhoud. Nee, jullie zijn samen uh, aan de slag om het beste resultaat te behalen.
1: Klopt, klopt helemaal. Uh, alleen kennis van communicatie is niet voldoende. De organisatie verlangt ook dat je de business begrijpt. Een bijvoorbeeld een communicatieprofessional die geen zicht op cijfers heeft... die bijvoorbeeld geen balans kan lezen... verliest zijn legitimiteit in de bestuurskamer. Ik ken een, uh, een andere situatie bij het uh, GVB, het gemeentelijke vervoerbedrijf van Amsterdam... Waar een communicatieadviseur uh, zat die eigenlijk nog nooit in de remise was geweest. Maar wel de wereld uh, uh, voorzag van allerlei berichten over het type bedrijf. Maar in de remise dachten ze, nou die mevrouw begrijpt er helemaal niks van. Die, 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 die kent het hart van het bedrijf niet. Dus die had ook geen legitimiteit in de ogen van het eigen bedrijf, zeg maar.
0: Ja, bizar. Als communicatieprofessional hoor je inderdaad met je voeten in de klei te staan. Dus je hoort te weten uh, over welk onderwerp je het hebt en wat zeg maar, de impact is, zowel uh, op de afdeling waar je over adviseert of over het onderwerp uh, die het de mensen aangaat. Uh, nou ben ik wel benieuwd, uh, uh, want als, als loopbaancoach of headhunter of hoe je het ook wil noemen, uh, heb je verschillende communicatiemensen tegenover je zitten. En wat valt jou nou het meeste op... bij de communicatieprofessors die jou om hulp vragen?
1: Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Wat het meest is, daar valt me namelijk heel veel op. Maar iets wat, uh, wat wel terugkomt... is dat communicatiemensen dan de neiging hebben... om bij mij te klagen dat uh, hun baas hen niet begrijpt. De vraag die ik hen dan heel graag stel is... maar begrijp jij je baas wel? Heb je enig idee waarvan hij wakker ligt? Wat zijn zorg is? En uh, neem... Zijn zorg als uitgangspunt voor het uitvoeren van je vak... dan heb je bij hem veel meer gehoor- en draagvlak. En kun je de zorgen die jij hebt als professionele antenne voor de organisatie... makkelijker met je baas bespreken. Dus ken jij je baas, weet je waar hij van wakker ligt...
0: Ja, ik herken dit herken ik inderdaad bij heel veel communicatieprofessionals. Net zoals, ik, herken ook de op, ik hoor ook heel vaak de opmerking... dat communicatieprofessionals vinden dat ze vaak te laat aan tafel zitten. Uh, dus dat ze op, laat, op het laatste moment gevraagd worden om een bijdrage te leveren. En die bijdrage zit hem dan vaak in de uitvoering. Uh, dit kan natuurlijk inderdaad het geval zijn. Hè? Ik bedoel, ik wil echt niet zeggen dat het uh, uh, niet gebeurt... Maar het heeft ook vaak te maken met uh, hoe geïnteresseerd jij bent in de ander... en in het onderwerp waar de ander mee bezig is. Ik geloof namelijk echt dat op het moment dat je oprechte interesse toont in een ander... dat je uh, meer voor elkaar krijgt. En dat je ook uh, uh, van de ander, uh, zowel bij jezelf, maar ook bij de ander... en dat bedoel ik niet uh, dat je nou per se jouw eigen uh, zin moet kunnen doordrijven... of dat het een trucje is om je eigen zin door te drijven. Maar... Uh, je, je komt op hetzelfde niveau te zitten, waardoor je uh, het juiste gesprek gaat voeren. En, um, en dat, dat, inderdaad, dat het op niveau komen niet pas gebeurt op het moment dat het er toe doet. Maar dat het al op een eerder moment gebeurt. Dus dat je met elkaar uh, weet wat je aan elkaar hebt. En op de juiste knoppen kunt drukken op het moment dat het nodig is.
1: Ja, en Daarnaast vind ik het uh, belangrijk dat je als communicatieprofessional helder... ...communiceert. Men moet aan jou kunnen ervaren... ...dat je een communicatieprofessional bent. Een timmerman ruikt naar zaagsel, zeg maar. Een schilder ruikt naar verf. En de communicatieprofessional moet naar communicatie ruiken. Dus helder spreken, goed luisteren... ...ook naar de boodschap achter de boodschap. Tussentijds samenvatten. Want vergelijk maar... ...een vuile auto voor een schoonmaakbedrijf... ...dat kan gewoon niet. Dus aan je wijze van communiceren... ...moet men herkennen dat je een communicatieprofessional bent. Dus gebruik bijvoorbeeld ook geen jargon.
0: Ja, dus de, de communicatieprofessional moet eigenlijk inderdaad nadenken... over zijn eigen PR en communicatie. Zo kun je het eigenlijk wel samenvatten. Hoe je zeg maar, uh, als je als professional gezien moet worden... moet je ook kijken naar of je inderdaad... je eigen communicatie wel professioneel genoeg is of opgepakt wordt. Wat ik inderdaad vaak zie... is dat uh, binnen organisaties... er een heel professioneel team staat... qua communicatieprofessionals. Dat er heel goed is nagedacht... over een communicatiestrategie. Daar willen we naartoe. Uh, dit is wat we voor de organisatie kunnen betekenen. Maar dat er op het intranet... nul over terug te vinden is. Uh, dus het goed punt, inderdaad, uh, we moeten ruiken naar communicatie. Of alles wat in onze vezels, moeten we het uitstralen dat we communicatieprofessionals zijn. Uh, en als we dan kijken naar de andere kant uh, van de tafel, als je uh, het hebt over de mensen die dus uh, op zoek zijn naar communicatieprofessionals, waar hebben zij dan behoefte aan?
1: Nou ja, communicatieprofessionals worden nog eens als wat zwaar op de hand ervaren. Het eeuwig opgeheven vingertje vanwege de mogelijke bedreigingen voor de organisatie. Wat ik in mijn praktijk zie, is dat mensen die kansen zien voor de organisatie, veel meer gewaardeerd worden, veel leuker werk hebben daardoor, en daardoor ook meer gehoor en bijval krijgen bij het aanpakken van bedreigingen. Dus mijn tip zou zijn, relativeer jezelf en focus op de kansen die je ziet. Welke kansen zie jij? Voor jouw organisatie.
0: Ja, dat herken ik. Ik herken inderdaad. Ik, zit, ik benoem het altijd dat communicatieprofessionals... de neiging hebben om pas echt volledig aan de slag te gaan in de ideale wereld. En de ideale wereld is dan dat ze alle informatie hebben... dat ze precies weten wie de doelgroep is... hoe die erin staat, uh, op welk me social media kanaal die te vinden is... en dat ze dan pas inderdaad aan de slag gaan met een bepaalde aanpak. Maar ja, jij en ik weten ook dat die ideale wereld bestaat helemaal niet. En die verandert ook per minuut. Ik bedoel, wat je inderdaad nu verzint... kan over vijf minuten weer anders zijn... omdat er inderdaad iets gebeurd is in het hele krachtenveld waar je in zit. Um, dus inderdaad, ga gewoon van start... Uh, op basis van je eigen kennis en ervaring... en inderdaad de kennis en ervaring van anderen. Uh, zoek hulp op het moment, of vraag hulp... op het moment dat je het gewoon niet weet. En maak, wees daar ook gewoon eerlijk over... dat je inderdaad in de situatie waar je nu in zit... dat die nieuw is... Dat je inderdaad met elkaar op zoek moet naar de juiste aanpak. En dat dat soms inderdaad even uitproberen is. Maar dat dat ook wel weer juist het vak toch zo leuk maakt van wat het is. Ik bedoel, elke dag is anders. Laten we daarvan genieten in plaats van laten we dat zien als een last.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, 500 jaar geleden was 1 plus 1 2. En over 500 jaar is 1 plus 1 ook nog steeds 2. Maar in het communicatievak is het zo dat wat gisteren werkte, niet per definitie morgen ook werkt, dat is wat ik zo waanzinnig fascinerend aan dat vak vind. Ik zie overigens dat een groot deel van de complicatie professionals de neiging heeft om zich te focussen op de inspanning in plaats van op het resultaat, de output of outcome. Maar datgene waar onze bazen op gericht zijn uh, is anders. Bazen vragen niet wat heb je gedaan? Bazen vragen wat heb je bereikt? Met andere woorden, focus dus op je outcome in plaats van op je inspanning.
0: Ik heb, je moet me inderdaad nog even helpen met wat je daar nou precies mee bedoelt. Om uh, uh, zeg maar onze luisteraars daarin wat meer uh, te helpen en beeld te geven. Uh, wat bedoel je dan dat we niet moeten zeggen... we hebben uh, voor deze aanpak uh, dit en dit en dit gedaan?
1: Ja, ik wil je wel helpen. Um... Uh, ik hoor te vaak dat communicatiemensen het heel druk hebben. En hebben ze hebben gezegd, ja, we hebben, uh, dit, dit jaar hebben we twaalf keer dat en dat gedaan. Het kwam allemaal mooi op tijd, en, uh, nou, richting die doelgroep. En als ik dan vraag, wat heb je bereikt? Wat is er nou veranderd tussen de oren van die doelgroep? Ja... Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat is een soort van uh, uh, rijden met een geblendeerde voorraad. Dan weet je eigenlijk niet waar je mee bezig bent. Maar je bent wel braaf met je bent wel met de inspanning bezig. Maar je bent niet bezig met wat het beoogt en, en of het werkt.
0: Ja, dus als we terughalen naar de bekende termen kennishouding en gedrag. Dan zou je bijna zeggen, we, we focussen nu te veel op kennis. Maar we vertellen eigenlijk niks over wat er veranderd is... Wat wij hebben wat onze inspanningen hebben gedaan met uh, het houding en gedrag van degene die we willen bereiken met onze communicatie.
1: Ja, ik kan ik korter zeggen. Ja. Oh, nou mooi.
0: <laughs> hey, en uh, in het kader van uh, uh, communicatieprofessionals die zichzelf uh, uh, iets nieuws gunnen, een nieuwe uitdaging gunnen, of op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, uh, kun je vertellen waar, uh, waar organisaties naar op zoek zijn?
1: Ja. Er is in deze tijd een vraag naar mensen die offline en digitaal kunnen verbinden. Online mensen zijn vaak heel goed in wat ze kunnen. Maar overzien niet altijd gehele, het hele speelveld. Offline mensen missen nog wel eens de digitale vaardigheid. Die voor van nature, die voor jongeren, online mensen, die hebben dat wel. En de vraag is naar mensen die offline en digitaal Effectief kunnen verbinden. Een effectieve mix van offline en online, zodanig dat we beide elkaar aanvullen. Nou, mensen die dat kunnen, daar is een markt voor.
0: Mooi. En in die grote markt van communicatieprofessionals, want er zijn er nogal wat, uh, hoe kan ik dan inderdaad als professional opvallen tussen al die andere professionals? Heb je daar tips voor?
1: Nou, selecteur, selecteurs zijn ook, zijn ook maar mensen. En uh, ze kiezen wat ze kennen. En wat Zegt dat nou voor ons, dat betekent dat wij als communicatieprofessional in onze totale presentatie moeten laten zien wat zij kennen en herkennen. Um, en dus niet alles willen laten zien van jou, maar alleen datgene laten zien wat zij kennen.
0: Ja, dus je inleven in de ander eigenlijk, wat we ook inderdaad als communicatieprofessional altijd aan anderen adviseren, moeten we zelf doen op het moment dat we ons, uh, nou, onszelf profileren of onszelf presenteren als mogelijke kandidaat.
1: Ja, ik kan een voorbeeld geven. Uh, iemand wil graag bij wijze van spreken in de auto-industrie werken. En uh, dan kun je je, of kun je presenteren aan hand van de totale breedte die je hebt. Maar mijn advies zou zijn, benadruk vooral datgene wat jij in en met de autowereld hebt gedaan. Want dat is waar ze naar op zoek zijn.
0: Ja, interessant. En hoe zou ik dat dan kunnen doen?
1: Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Um, jij bent een vrouw en uh, als jij s'ochtends voor de spiegel staat, dan um, accentueer je dat van jezelf wat je heel mooi vindt. En je camoufleert datgene wat je minder geslaagd vindt. Ja. Dat kun je in je communicatiepresentatie ook doen. Je kunt die dingen die je interessant van jezelf vindt... of interessant voor de ander, kun je aanlichten. En andere dingen waarvan je denkt... nou, misschien minder relevant voor ze... kun je kleiner maken of weglaten. En wat heel interessant is, is dat uh, ik in toenemende mate zie... dat Communicatieprofessionals zijn die op bijvoorbeeld LinkedIn hun ondertitel wijzigen. Die heten vroeger communicatieprofessional, communicatiemanager of wat dan ook. En nu, uh, ik zal er een paar noemen, heel interessant zijn. Dus bestaande communicatieprofessionals, die noemen zich nu tegenwoordig bijvoorbeeld een identiteitsstrateeg of een identity doctor of een communicatiegeograaf. Of een enthousiasmeur bijvoorbeeld. Oh. Of een director of possibilities. Uh, of een coachend bruggebouwer, Of een verbeelder. Noem maar op.
0: Het klinkt allemaal heel mooi en creatief. En uh, ik denk het, dat het idee erachter is dat ze dan opvallen tussen de rest. Maar volgens mij zoeken, zoek, zoeken jullie tegenwoordig, denk ik, helemaal niet zo. Volgens mij sowieso is het... Uh, CO technisch en hoe er gegoogeld wordt... dan zoek je op communicatie. Dan zoek je niet op bruggenbouwer volgens mij. Of... Nee,
1: dat klopt. Ik denk ook dat je beide moet doen. Ik denk dat je dit uh, het ene moet doen en het andere niet moet laten. Ik denk dus dat je aan de ene kant uh, heel snel duidelijk moet maken... en je ondertitel is datgene wat mensen het eerst zien... na je naam en je foto. Dat je duidelijk moet maken wat jij betekent... of jij kunt betekenen voor die ander... En vervolgens zorg je in je inleiding of in je platte tekst... dat er wel alle zoekwoordjes teruggevonden kunnen worden. Maar dat je nadenkt over en dat je uitdraagt... wat jij kunt betekenen voor de organisatie... dat is wel essentieel. Ik ken een, een voorzitterraad van het bestuur... die zegt dan uh, tegen de kandidaat... Goh, indrukwekkend cv. Wat kun je voor ons betekenen? En nou, dan...
0: Beginnen waarschijnlijk de communicatieprofessionals over... Als, zoals we net terugkijken naar...
1: Uh... Uh, nou, van je, uh, los van je professie, wat kun je betekenen? Want dat is namelijk waar die baas in geïnteresseerd is. Wat kun jij betekenen? Als jij een weekje naar Duitsland gaat en je komt terug... dan vraagt hij niet, wat heb je gedaan? Dan vraagt hij, wat heb je bereikt? Ja. Wat heb jij voor onze organisatie betekend?
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij: uh, bereid je in, mocht je inderdaad een sollicitatiegesprek hebben of een brief schrijven of een reactie uh, achterlaten bij een organisatie waar je graag zou willen werken, dat je niet focust op wat je uh, specialisme qua communicatie is, dus wat het inderdaad wat je voor resultaat hebt, maar inderdaad dat je focust op wat jij kunt bijdragen aan de organisatie.
1: Ja, dus bijvoorbeeld op die vraag van die voorzitter van goh, wat kun je voor ons betekenen? Dat je niet zegt van nou, uh, ik, kan de organisatie, ik kan de communicatie voor je organiseren. Nee, ik zorg dat jij zo'n zo reputatie krijgt daar en daar.
0: Ja, waarbij je dan waarschijnlijk in je antwoord ook even iets meer dieper moet ingaan... op waar de reputatie van die organisatie op dit moment zit en waar ze naartoe willen.
1: Als je dat kunt, dan ja.
0: Helpt altijd. Ja, zeker. Dankjewel Jim. Alsjeblieft. Wat ik uit dit gesprek haal is... Zorg ervoor dat je vaardigheden blijven aansluiten bij de vraag van de organisatie. Begrijp de organisatie, dus weet waar je het over hebt. Ruik als communicatieprofessional naar communicatie. Dus laat in alles wat je doet zien dat je verstand hebt van communicatie. En vergroot je werkplezier door af en toe te relativeren en vooral door kansen te zien. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee Van... Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.